0: Einschlafen mit Geschichte Heute, Kaufhaus des Westens, 27. März 1907. Der Kaufmann Adolf Jahndorf eröffnet an der Ecke Tauenziehenstraße wittenbergplatz in Berlin-Schöneberg das Kaufhaus des Westens als Teil des städtebaulichen Neuen Westens Berlins. Das Kaufhaus des Westens, kurz KDW, ist ein Warenhaus in Berlin, mit einem gehobenen Sortiment und Luxuswaren, das von Adolf Jahndorf gegründet und am 27. März 1907 eröffnet wurde. Es befindet sich in der Tauentzienstraße am Wittenbergplatz im Ortsteil Schöneberg und ist das bekannteste Warenhaus Deutschlands. Im Laufe seiner Geschichte wurde das Kaufhaus des Westens mehrere Male aus- und umgebaut. Siebenmal wechselte der Mutterkonzern, und einmal brannte es im Zweiten Weltkrieg aus. Heute ist das KDW mit 60.000 Quadratmetern Verkaufsfläche eines der größten Warenhäuser Europas. Als besondere Attraktion gilt seit Ende der 1920er Jahre die Feinkostabteilung, die sogenannte Feinschmeckeretage. Nach einer Erweiterung ist sie seit 1978 die zweitgrößte Lebensmittelabteilung eines Warenhauses weltweit. Kaiserreich und Weimarer Republik. Der Kaufmann Adolf Jahndorf hatte mit seinem Unternehmen A. Jahndorf Co. bis 1905 in Berlin sechs Warenhäuser für den einfachen Bedarf eröffnet. Wie seine Mitbewerber mit dem Wertheim Leipziger Straße oder dem Warenhaus Tietz, ebenfalls an der Leipziger Straße, wollte nun auch er ein repräsentatives Angebot für die gehobenen Konsumwünsche der wilhelminischen Elite machen. Jahndorffs siebte Filiale sollte nun die verwöhnten Ansprüche der oberen 10.000, der obersten 1.000, der allerobersten 500 befriedigen, wie die Wochenzeitschrift Roland von Berlin schrieb. Mit einer eigens dafür gegründeten, gleichnamigen GmbH, an der sich sein Partnerunternehmen MJ Emden-Söhne mit 4% beteiligte, begann Jahndorf 1905 unter dem Namen Kaufhaus des Westens mit den Planungen für das neue Haus. Die Bezeichnung Kaufhaus sollte sich vom gewöhnlichen Warenhaus und Engrosslager absetzen. Die Abkürzung KDW war von Anfang an gebräuchlich und orientierte sich nach Angaben einer Festschrift von 1932 an der damals in den USA üblich gewordenen Abkürzung von Firmennamen. Der Begriff Westen Bezog sich dabei auf die großen städtebaulichen Erweiterungen von Tiergarten, Charlottenburg und Wilmersdorf aus der Zeit nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871, die inoffiziell unter der Bezeichnung Neuer Westen zusammengefasst wurden. Ein wichtiges Motiv für Jahndorfs Standortwahl war neben der Anbindung an das Straßenbahnnetz die zusätzliche verkehrstechnische Erschließung des damals noch abgelegenen Gebiets, am östlichen Rand Charlottenburgs durch den Bahnhof Wittenbergplatz. Dieser befindet sich unmittelbar neben dem KDW und war eine Station auf der Stammstrecke der neuen Hoch- und Untergrundbahn, die bereits 1902 eröffnet worden war. Das KDW lag in der damals noch selbstständigen Stadt Charlottenburg und nach der Bildung von Groß-Berlin im Jahr 1920 im gleichnamigen Ortsteil. Die Berliner Gebietsreform. Mit Wirkung zum 1. April 1938 hatte zahlreiche Begradigungen der Bezirksgrenzen sowie einige größere Gebietsänderungen zur Folge. So wurde auch das bis dahin zur Charlottenburg gehörende Areal um den Wittenbergplatz mit dem KDW im Ortsteil Schöneberg zugeschlagen. Mit der Konzeption und Durchführung wurde der Architekt Johann Emil Schaut beauftragt. Er entwarf ein fünfgeschossiges Gebäude aus Eisenbeton mit rund 24.000 Quadratmetern Verkaufsfläche in einem sachlichen, neoklassizistischen Stil. Der Publizist Leo Kolze definierte den Baustil als modernisierte italienische Renaissance. Die Fassade bestand aus fränkischem Muschelkalk, aus Jandorfs Heimat. Binnen eines Jahres wurde das Gebäude fertiggestellt. Wegen einer baupolizeilichen Einschränkung wurde die Fassade horizontal wie bei einem Wohnhaus gegliedert, die durch zwei Mittelrisaliten unterbrochen wurde. Die Vorschrift zielte darauf ab, den Glanz von verglasten Fassaden wie beim Warenhaus Tietz in der Leipziger Straße zu verhindern und war Teil einer von kleinen Einzelhändlern ausgehenden Kampagne gegen die neue Betriebsform Warenhaus. Auf eine bei Jahndorfs Warenhäusern übliche Eckrundung des Gebäudes wurde verzichtet, Zeitgenössische Beobachter schrieben von einem ruhevollen Anblick, einer schön gegliederten und trotz ihrer Größe recht behaglichen Hauptfront. Anstelle eines glasüberdachten Lichthofes über alle Etagen hinweg, der zum Standard großer französischer und deutscher Warenhäuser geworden war, entschied sich Schau zu einer zweigeschossigen Eingangshalle in der Mitte des Gebäudes. Diese Bescheidung in Maß und Proportion wurde nach den vorangegangenen architektonischen Überbietungen der Berliner Warenhäuser von Architekturkritikern als wohltuend empfunden. Vor der Eröffnung schaltete man in den Tageszeitungen technisch erstmals möglich gewordene ganzseitige Bildinserate des Jugendstilgrafikers August Heiduck. Diese gänzliche neue Form der Werbung erregte damals großes Aufsehen und sorgte für das Tagesgespräch der Berliner. Bald darauf ahmten auch andere Berliner Warenhäuser diesen ansprechenden Anzeigenstil nach. Am 27. März 1907 fand die Eröffnung des Kaufhauses des Westens statt. Für sein neues Warenhaus erhoffte sich Jahndorf eine offizielle Aufwertung durch den Besuch eines hohen Repräsentanten des Wilhelminischen Kaiserhauses wie etwa beim Kaufhaus Wertheim in der Leipziger Straße durch Wilhelm II. im Januar 1910. Der kaiserliche Besuch ließ auf sich warten, doch dafür machte im August 1907 ein zweitägiger Aufenthalt des siamesischen Königs Rama dem Fünften im KdW den erwünschten Eindruck auf Adel und Bürgertum. Jandorf konzipierte sein Warenhaus nach dem Vorbild amerikanischer Warenhäuser, indem er viele kleine Fachgeschäfte in 120 Abteilungen unter einem Dach vereinte. Innenarchitekt Franz Habig, der zuvor das Münchner Kaufhaus Oberpollinger ausgestattet hatte, ließ die Eisenträger mit Naturstein ausbauen und mit hartem australischem Moorholztäfeln. Das Interieur wurde als gediegen und modern empfunden, aber nicht überladen gestaltet und mit moderner Technik ausgerüstet. Ein Rohrpostsystem aus englischer Fertigung verband 150 verschiedene Zahlstellen im Haus mit der Zentralkasse. Aufgrund der hohen Reparaturanfälligkeit dieses Fabrikats wurde die Anklage mit 18 Kilometer Rohrleitungen schon nach wenigen Jahren durch Registrierkassen ersetzt. Anstatt der verbreiteten Gasbeleuchtung gab es Kohlefadenlampen für elektrisches Licht, zusätzliche Kundendienstleistungen wie 13 Personenaufzüge, jeweils ein Friseursalon für Damen und Herren, Wechselstube, Bankfiliale der Deutschen Bank, Leihbibliothek, Fotoatelier und ein Teesalon erhöhten die Attraktivität. Diese Vielfalt an Dienstleistungen boten auch andere gehobene Warenhäuser an, wie etwa das Berliner Kaufhaus Wertheim-Leipziger Straße oder das Bochumer Kaufhaus Kortum. Die halbrund vorkragenden Risalite beiderseits des Haupteingangs enthielten Treppenräume, über dem Eingang platzierte Schaut einen kleinen Balkon, über dem wiederum eine Uhr aus Bronze mit einem Zifferblatt von drei Metern Durchmesser hing. Zu einer bestimmten Uhrzeit öffneten sich zwei Tore beiderseits der Uhr. Daraufhin wurde das Uhrwerk von einer bronzenen Hansekogge mit vollen Segeln umrundet, dem Wahrzeichen des KDW, gleich den Figurenspielen an den Uhren der Kathedralen und alten Rathäuser. Die holzgetäfelte und kassettierte Eingangshalle wurde von den zwei seitlichen Marmorportalen des Bildhauers Georg Würba zu den Lichtschächten oder Innenhöfen hin flankiert. In beiden Höfen war jeweils ein kleiner Garten mit Springbrunnen für Kunden angelegt, die nach Ruhe und Muße suchten. Schon bald wurde das Warenhaus durch sein modernes und exquisites Angebot an Waren und Dienstleistungen zu einer der beliebtesten Kaufadressen Berlins. Die Tauentzienstraße wandelte sich von einer reinen Wohnstraße zu einem Einkaufsboulevard. Immer mehr Ladengeschäfte mieteten sich im Erdgeschoss der Wohnhäuser ein. Zugleich wurde das Gebiet um die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche international interessant. Hier weht Weltstadtluft. Zahlreiche Amerikaner, Engländer, Franzosen, Italiener, ja selbst Asiaten haben sich hier niedergelassen, und bevölkern die eleganten Boardinghouses und Pensionen. Theater werden gebaut, alle Plätze bekommen Merkmale, die Ecksteine des Aufblühens ihrer Umgebung sind. Derselbe Prozess vom gehobenen Wohnviertel zum Dienstleistungszentrum vollzog sich in der Leipziger Straße und ab 1929 nach dem Neubau des Warenhauses Karstadt am Hermannplatz. Mit dem Aufstieg des Neuen Westens, vor allem von Kleist, Townsienstraße und Teilen des Kurfürstendamms zu einem neuen Geschäftsschwerpunkt ging die anfängliche Bedeutung der Potsdamer Straße und ihrer Querstraßen zurück. Der Kunsthistoriker äußerte über den Strukturwandel des Bezirks, hier haben wir ein Beispiel über die umstürzlerische Wirkung, die der Neubau eines Warenhauses nach sich ziehen kann. Einmal die gebieterische Veränderung des städtischen Verkehrslebens, denn erst vor dem Augenblicke an, als das KDW stand, begann der märchenhafte Aufschwung des Bezirks um die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Die Folgen seiner Eröffnung sind kaum zu beschreiben und noch immer nach 20 Jahren nicht zu ermessen. Eine neue, moderne Verkehrsgegend, ein neues, modernes Stadtbild war geboren, das inzwischen zu Weltrum aufgestiegen ist. Die gesamte weitere Entwicklung der Townsendstraße deren Name schon vor dem Kriege zu einem Symbol wurde, denn ihren Charakter als neumodische Spazierbummel- und Flirtstraße konnte sie eben nur annehmen, weil sie eine Shoppingstraße geworden. Die gesamte neuere Entwicklung des Kurfürstendamms, die heute noch kräftig in Fluss ist, ohne dass wir sagen können, wohin die Entwicklung sie noch führen wird, hat in jener mutigen Gründung eines einzelnen Kaufhauses ihre Wurzeln. Nachdem Hermann Tietz 1901 die Weißen Wochen, den Vorläufern der Sommer- und Winterschlussverkäufe, in seinem luxuriösen Kaufhaus Tietz am Berliner Alexanderplatz eingeführt hatte, um nach dem Weihnachtsgeschäft im Februar wieder Kunden in die Warenhäuser zu bringen, stieß auch beim KDW die Einführung von preisreduzierten Weißwaren auf großen Zuspruch. Das gesamte Warenhaus wurde in hellen und weißen Tönen geschmückt, Ebenso war das Warensortiment vorwiegend in Weiß gehalten. Zugleich kam das neue Werbemittel der nächtlichen Beleuchtung mit Glühbirnketten beim KDW zur Geltung. Jandorf verkaufte am 2. Dezember 1926 sein Unternehmen und ab 1927 gehörte die Firma A. Jandorf Co. mit dem KDW zum Warenhauskonzern Hermann Tietz OHG. Von 1929 bis 1930 erfolgten Um- und Erweiterungsbauten mit zwei Vollgeschossen und zwei Dachgeschossen nach den Plänen des Architekten Schaut und Haarströming. Während des Umbaus wurde das Haus nicht geschlossen und der Verkauf lief weiter. Das bisherige Walmdach wurde durch ein Mansarddach ersetzt. Eine Neuheit war der Einbau einer Dachgartenterrasse, auf der man im Stil von Hochseepassagierschiffen Liegestühle zur Entspannung bereitstellte. Die Aufzüge wurden mit leistungsfähigeren Fahrstühlen erneuert und von ursprünglich 19 Kabinen auf 17 Personen- und 11 Lastenaufzügen erweitert. Mit dem Erweiterungsbau ab 1929 ließ Tietz die bis heute maßstabsetzende Feinkostabteilung mit Entlüftungsapparaturen einrichten. 1932 umfasste die Leihbibliothek des KDW 60.000 Titel. Zeit des Nationalsozialismus und Enteignung von Tietz Wegen der Weltwirtschaftskrise ab 1929 geriet auch das jüdische Handelsunternehmen Hermann-Tietz-OHG in Liquiditätsengpässe. Trotz einer informellen Zusage zu Beginn des Jahres 1933 wurde nach der Machtübergabe an Hitler im Februar 1933 ein Kredit über 14,5 Millionen Reichsmark von der Akzept- und Garantiebank zurückgehalten. Diese Akzeptbank wurde am 28. Juli 1931 gegründet, um als Schaltstelle zwischen den privaten Banken und der Reichsbank Liquiditätsengpässe bei den Banken zu überwinden. In Abstimmung mit dem Reichswirtschaftsministerium luden die Gläubigerbanken im März 1933 die drei Gesellschafter und Geschäftsführer des Tietz-Konzerns vor. Hugo Zwillenberg sowie dessen Schwäger Georg und Martin Tietz wurden mit einem angeblichen Entschuldungsplan konfrontiert, der auf eine kalte Enteignung hinauslief. Man traf sich im Hotel Adlon und nahm ihnen die Pässe ab, um den Verkaufsdruck zu Bedingungen der Banken zu erhöhen und um ihre Ausreise zu verhindern. Nur unter der Bedingung, dass eine arische Geschäftsführung eingesetzt würde, erklärten sich die Verantwortlichen jetzt noch bereit, den Kredit an die tietz zu vergeben. Wegen eines landesweit organisierten Boykotts der NSDAP gegen jüdische Warenhäuser, Arztpraxen und Anwaltskanzleien blieb auch das KDW am 1. April 1933 geschlossen. Bis zum Sommer 1933 wurden 500 nicht-arische Mitarbeiter entlassen. Zunächst sah es nach einer Zerschlagung des Tietz-Konzerns aus. Denn die NSDAP forderte im geltenden Parteiprogramm die Kommunalisierung von Warenhäusern oder ihrer Auflösung und bediente damit das Schutzbedürfnis der Kleinhändler vor finanzstarker Konkurrenz. Hitler wollte daher notleidende Warenhäuser nicht mit Krediten retten lassen. Wirtschaftsminister Kurt Schmidt konnte ihn im Juli 1933 von dieser Ansicht abbringen, Dazu viele mittelständische Warenlieferanten davon abhängen. Die Banken an führender Stelle die seit 1932 staatlich beherrschte Dresdner Bank und die Deutsche Bank und Diskontogesellschaft wollten dagegen bei der Hermann-Tietz-OHG einen möglichst reibungslosen Übergang zu neuen Eigentümern und Geschäftsführern, um ihre Kredite nicht zu gefährden. Weder war die NS-propagierte Kommunalisierung aller Warenhäuser erwünscht, noch eine Liquidation des Konzerns durch einen verlustbringenden Verkauf der Filialien, Grundstücke und den 38 Tochterfirmen. Nach dieser politischen Grundsatzentscheidung wurde der Hermann-Tietz-OHG am 29. Juli 1933 ein sogenannter Auseinandersetzungsvertrag aufgezwungen, einer Vermögensaufteilung nach dem Erbrecht der hier einen sofortigen Austritt von Hugo Zwillenberg vorsah. An seiner Stelle trat die neu gegründete Herzje Kaufhausbeteiligungsgesellschaft, MbH, ohne Vermögenseinlage ein, jedoch mit mehrheitlichem Stimmanteil. Zugleich stieg auf Wunsch der Banken der Leiter des zentralen Textileinkaufs bei Hermann Tietz OHG Georg Kark mit 50.000 Reichsmark Einlage ein, und bot mit dem Juristen Trabart von und zu der Tann sowie Wilhelm Hermsdorf das gewünschte arische Übergewicht in der Geschäftsleitung. Die Söhne von Oskar Tietz, Georg und Martin Tietz wurden als die übrigen persönlich haftenden Gesellschafter von den Banken, der NSDAP-Führung und dem Reichswirtschaftsministerium nur noch deshalb geduldet, um die Ermittlungen über eventuelle Auslandsvermögen abzuwarten, und um sie möglichst lange in der Haftung zu belassen, denn sonst würden die Banken Träger des Geschäfts. Mit der Androhung von Kreditkündigungen zwangen schließlich die Banken Georg und Martin Tietz zur Aufgabe. Am 18. August 1934 wurde das Ausscheiden aller Gesellschafter und der Übernahme der Hermann-Tietz-OHG durch die Herzje GmbH vertraglich abgeschlossen. Ein weiterer Auseinandersetzungsvertrag sah vor, dass für ein systematisch unterbewertetes Gesamtvermögen der Hermann-Tietz-OHG in Höhe von 21 Millionen Reichsmark nur 1,5 Millionen Reichsmark an die Familie Tietz erstattet wurden. Zugleich wandelten die Banken ihre Forderungen in Gesellschaftsanteile der neuen Firma um. Ladwig Winters resümiert diesen reibungslosen Besitzwechsel als eine außergewöhnliche Erscheinung, da Banken, Parteidienststellen, Reichswirtschaftsministerium selten einmütig und unbürokratisch vorgegangen seien. Georg Karg kaufte später die Anteile der Banken an der Herzje GmbH in zwei Raten auf, 1936 gegen Zahlung von 2,5 Millionen Reichsmark, zum Teil auf Kredit und weitere 50 Prozent im Juni 1940. Zugleich übernahm Karg die Schulden der Herze GmbH in Höhe von 129 Millionen Reichsmark. Trotz dieser Verbindlichkeiten schätzt Ladwig Winters den Tietz-Konzern zu jener Zeit nicht als ein Konkursunternehmen ein, sondern als wirtschaftlich äußerst belastbar. Mit der Wortmarke Herzje aus den Anfangsbuchstaben des Namensgebers Hermann Tietz war der Konzern eines der wenigen Warenhausunternehmen dessen Name nach der Arisierung noch erkennbar blieb. Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus Wiederaufbau und Erweiterungen Im Zweiten Weltkrieg stürzte am 23. November 1943 ein US-amerikanisches Kampfflugzeug in das Dachgeschoss, wodurch das Warenhaus weitgehend ausbrannte. Auch das hauseigene Archiv wurde zerstört. Nur wenige der wertvollen Einrichtungsgegenstände blieben erhalten. Bis zur Wiedereröffnung fand ein Notverkauf im Femina Tanzpalast in der Nürnberger Straße statt. Karg entschädigte 1949 in einem Vergleich die Tizerben mit den Filialien in München, Stuttgart und Karlsruhe, die sie gegen Zahlung einer Umsatzmiete weiterhin dem Herzje-Konzern unterstellten. Später verkauften diese Häuser wieder an Karg zurück. Nach Kriegsende wurden 1950 die ersten beiden Etagen in Anlehnung an alte Pläne, aber erheblich vereinfacht, unter der Leitung des Frankfurter Architekten Hans Soll wieder aufgebaut. Ein ERP-Kredit in Höhe von 1,8 Millionen Mark finanzierte den Aufbau. Am Eröffnungstag, dem 3. Juli 1950, begehrten 180.000 Besucher Einlass, am häufigsten wurden Fett und Würstchen gekauft. Während der Nachkriegszeit deckte das Warenhaus vor allem den Grundversorgungsbedarf. 1956 war der Wiederaufbau abgeschlossen und das Haus mit zwei kleinen Hallen versehen. Östlich vom Wittenbergplatz erbaute Soll von 1955 bis 1956 die achtgeschössige herzje mit zwei Verkaufsetagen in denen vorübergehend die Möbelabteilung untergebracht worden war. Wegen des Baus der Berliner Mauer und der plötzlichen Abschließung Westberlins von seinem Umland am 13. August 1961 konnten mehrere hundert Verkäuferinnen aus der DDR nicht mehr im KDW arbeiten. Nach den Kunden aus der DDR fielen auch viele wohlhabende Familien aus Dahlem und Zehlendorf als Kunden aus, da diese von Berlin wegzogen. Die Bonner Regierung unterstützte die Enklave Westberlins mit finanziellen Hilfen, der sogenannten Berlinzulage, Steuervergünstigungen und Subventionen, so sodass damit ein Bauboom in Gang gesetzt werden konnte. Nahe dem KDW wurde das 86 Meter hohe Europacenter errichtet, auf dessen Dach seit 1965 ein sich drehender Mercedes-Stern als Symbol des freien und wohlhabenden Westens leuchtet. Von 1967 bis 1978 erfolgten weitere Um- und Ausbauten. Das Warenhaus verfügte nun über 44.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Erst in den 1970er Jahren wurden wieder vermehrt Luxuswaren angeboten. Noch 1977 war das KDW einem Spiegelartikel zufolge nur ein gehobener Lebensmittelladen mit einem eher biederen Kaufhausannex. Doch die am 6. April 1978 abgeschlossene Erweiterung und vollständige Erneuerung ließ das KDW in Interior und Angebotsvolumen an Europas Top Shop Harrods in London heranrücken. Leider musste es jedoch nach wie vor mit einer weit weniger kosmopolitischen Laufkundschaft vorlieb nehmen. Dieser Umbau dauerte zwei Jahre lang, kostete 130 Millionen Mark markierte einen Qualitätssprung im Sortiment und in der Innenarchitektur, der das KDW wieder auf das hohe Niveau seiner Gründerjahre hob. Ein Parkhaus kam hinzu, von dem aus ein überdachter Brückengang über der Passauer Straße zur dritten Etage des KDW führt. Der überdachte Brückengang ist im Rahmen eines Neubaus des Parkhauses 2019 entfernt worden. Die Teilnahme des damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel an der Eröffnungsgala wertete das KDW politisch auf. Im Sinne einer Zugehörigkeit von West-Berlin zur Bundesrepublik. Seitdem wird das KDW in jedem Reiseführer als Sehenswürdigkeit empfohlen. Zum 75. Jubiläum im Jahr 1982 wurde vom 29. September bis zum 9. Oktober ein großer Teil des Warenhauses zu einer Bühne umfunktioniert. Alle 16 Westberliner Theater- und Opernbühnen traten dort mit ihren Bühnenstars in Stücken, Proben, Lesungen, Gesprächen und Signierstunden auf. Unmittelbar nach der politischen Wende erlebte der Einkaufsmagnet ab dem 10. November 1989 mehrere Tage lang einen weiteren großen Andrang. Bis zu 200.000 DDR-Bürger täglich bestaunten den bekannten Konsumtempel und legten den Verkauf weitgehend lahm. Von 1991 bis 1996 wurde das KDW noch einmal um 16.000 Quadratmeter mit einer siebenten Etage aufgestockt. Hier entstand nach Plänen der Architekten Harald Ströming, Ernsting und Partner 1993 ein Restaurant mit der Glaskuppel auf einem T-förmigen Grundriss. Insgesamt wurden dafür 464 Millionen Mark investiert.